0: Ringrazio Filippo anche per il modo in cui ha presentato l'intervento che secondo me dovrebbe rendere abbastanza evidente come i problemi non siano così diversi da quelli trattati nella prima parte se la domanda è qual è il ruolo legittimo e efficace dello Stato. Lascio la parola a Viscassa, caduta dal postoro e sono Paolo quindi vale la pena forse fare proprio delle, delle note a margine per una discussione, anche perché quindi, il paper tagliano orizzontalmente tutti i film della cultura, e sarebbero soffermati. C'è da fare una piccola premessa, questo paper, questo dibattito, avviene in un momento eh, di forte delegittimazione del settore culturale, di forte discussione, anche aspra, è cosa di cui te dar conto? Perché spesso si confronta le ideologie che invece di Dire, migliorare la comprensione creano ulteriori incrostazioni per un dibattito aperto e laico come quello che sto Allora, cominciamo a vedere alcune di queste cose, a partire dalla definizione di cultura, a cioè cosa riguardava le due definizioni, quella più antropologica, cui fa capo anche l'UNESCO, su sono dei valori materiali. Eh, gli immaginari, le, le credenze religiose che dicendo fanno parte di questo valore culturale, è quella diciamo così, di settore, di un elenco di attività più o meno oggetto di finanziamento. Questo secondo modo di intendere la cultura vuol dire, è molto deprimento, cioè è molto dire, è povero e ha segnato il suo tempo e nelle politiche culturali si declina in maniera ancora più dire, deprimente in una lista di istituzioni che devono essere finanziate da ciascun assessore alla cultura passa all'assessore successivo e gli va bene se l'assessore ha qualche risorsa libera per inventarsi una mostra, una nuova iniziativa, una nuova cosa tenendo conto che tutte le, come dire, tutte le iniziative hanno questa tendenza che ecco, prima a cristallizzarsi, a diventare Dire, del, degli appuntamenti irrinunciabili come tale ad essere, eh, diventare dei cestiti di, di spesa mortale. Eh, questa è una tendenza come dire, in qualche modo intrinseca al fatto che si consideri la cultura un, un settore a sé. Eh, secondo me è una concezione sbagliata, molto più interessante il discorso sullo spazio e la di cultura e città come un componente trasversale di tutta una serie di attività su cui ragionare eh, come dire, non integrandola ma perché fortemente integrata a tutti gli altri aspetti dell'ambito urbano e della programmazione delle nazioni umane. ma anche per un altro motivo eh, per continuare a passare la cultura come settore è eh, un po' sviante in, in questo momento qui, alimenta quella delegittimazione strisciante che c'è della, eh, della cultura eh, discorso lungo, quindi lo farò. Lo farò breve ed estremamente rozzo, quindi perdonatemi, ma se avete tempo 4-5 ore però possiamo riprendere in maniera domani. Allora, eh, il discorso è che effettivamente ai tempi di Bordire, quando la cultura ha assunto una sua dimensione sociologica e di dibattito, eh, il ragionare sulle arti performative, le arti plastiche, eh, come dire, le espressioni della cultura non era affatto stravagante poteva essere anche, anche centrale eh, anche dal punto di vista dell'interpretazione dei consumi e di che cosa la popolazione era in grado di fare a cui era in grado di accedere eh, per cui da lì tutto il dibattito sulla democratizzazione della cultura sul portare la cultura dappertutto la decentralizzazione etc. ma teniamo presente che negli anni 60 se uno non leggeva neanche un libro all'anno, se uno non leggeva i giornali, se uno non andava al cinema, se uno andava ai concerti, qualcuno che non facesse tutte queste cose era un drop out della società, era normalmente era un contadino, era una persona lontana dai centri di, eh, di comunicazione e di interazione, era una persona che non aveva scarse possibilità di esercitare la propria cittadinanza. E quindi la democratizzazione della cultura, la democratizzazione dei consumi culturali assumeva una valenza anche, come dire, di, di, di lotta e di... per una maggior partecipazione. A oggi siamo in condizioni nettamente diverse. I settori culturali, i consumatori culturali si sono mantenuti uguali. Quando noi facciamo le statistiche capiamo che i nostri produttori del teatro eh, attuali sono molto simili a quelli che analizzavano Bordieu, eh, anni fa, anzi i nostri consumatori di cinema stanno diventando quelli di teatro, mentre allora il cinema non era quasi considerato Per cui le elite rimangono più o meno comparabili. Quello che è cambiato totalmente è il pubblico dei non consumatori di cultura, intesi come quelli che consumano quel genere tradizionale. Oggi si può essere persone corte senza leggere un libro, senza leggere i giornali, senza andare ai concerti, ma essendo esposti a tutta un'altra serie di consumi culturali che sono veicolati da altri mezzi e che sono mezzi innovativi, che sono altre cose su cui l'elite pubblico spesso ha pochissimo vero. Allora la dico molta arrozza perché non è vero che se uno non legge mai un libro, se uno non legge mai un giornale e come dire sta tutto il giorno su Facebook è la stessa cosa eh, però è vero che si è rotto quel paradigma di continuità che faceva sì che consumi culturali voleva dire automaticamente partecipazione alla vita civile e eh, come dire, capacità di cittadinanza si è perlomeno inclinato per cui eh, chi oggi sostiene che c'è una relazione diretta tra eh, come dire, la rappresentazione della IDA nella versione del fagioli del 1921 e i brevetti eh, che, che sono registrati in una determinata area sostiene una roba che era già sostenibile qualche tempo fa, ovviamente e la faccio paradossale per questo ma oggi entra fortemente in crisi perché le forme di creatività e di cultura sono molto più complesse integrano i consumi culturali tradizionalmente piedi, ma comprendono bene mi fermo qui eh, sapendo di avere una cosa eh, rotta, ma cercate di interpretarla poi nel, nel, in una dinamica un pochettino eh, più estesa e più con più Sull'identità, magari avessimo un concetto eh, culturale legato a una patrimonializzazione dell'identità, dico magari perché forse non assisteremo a questa delegittimazione in cui se io sono rotto ci può prendere in giro a dire che la cultura non si mangia e mi sembra come dire, inconfrontabile la rozzezza delle posizioni. Eh, che la cultura non si immagini può essere vero o può non essere vero, ma non è importante. Eh, il problema eh, è eh, se uno avesse come fulcro eh, per le politiche culturali l'identità, se ne fregherebbe dal fatto di mangiarlo o meno. Chi mangia l'identità normalmente è un cannibale, però, come eh, dire, sarebbe un'altra cosa. Chi è che ha questa... Eh, concetto così forte, i francesi. i francesi. Per i francesi finanziare la cultura e finanziare la cultura francese e difendere il réseau francofondo, difendere la lingua degli altri ed è chiaramente nell'istituzione del ministero uno degli obiettivi principali. Che cosa vuol dire questo, infatti? Che non si taglia la cultura in Francia? Ma no, certo che si taglia anche in Francia, si sono tagliati eh, i salari all'internet un qualche anno fa ed è saltato il feste dell'Avignone si sono tagliati i fondi all'Umbra e il personale dell'Umbra ha fatto sciopero. Uh, semplicemente si taglia la cultura come da tutte le altre parti, perché se non ci sono risorse per le altre non ci sono risorse anche per la cultura, ma senza questo come dire, concetto della cultura come qualcosa di esormativo che se uno è in crisi può buttare via. Si taglia perché ci sono degli aggiustamenti economici, una delle cose che ha fatto, sarà così, è nominare una commissione su come sfruttare economicamente meglio tutti i beni culturali il rapporto a Montgolfier finisce con 30 indicazioni in cui dice ci sono margini di miglioramento per fare della cultura, del patrimonio eccetera un agente di trasformazione economica quindi vedete, effettivamente è molto diverso e come dire, io sono convinto che la cultura non possa pretendere di avere uno statuto (coughs) differente rispetto alle altre cose per cui si taglia su tutto ma la cultura in qualche modo si debba inginocchiare davanti. Però questo non vuol dire nemmeno che aderire a un concetto esornativo in cui, nel momento in cui ci sono delle difficoltà, questa roba qui era un lusso che ci potevamo permettere nei momenti più cronici. Eh, sui motivi per finanziare la cultura da parte di, dello Stato, da parte del pubblico, sono ben elencati nel nel paper eh, passarli tutti e analizzarli richiederebbe molto tempo sono tutti dei gruppi presi ciascuno in sé sono tutte motivazioni debole cioè che si, si reggono eh, con beneficio di inventario soprattutto si reggono bene se uno è già convinto che deve sostenere la cultura se no sono ampiamente criticabili ciascuno infatti sono ampiamente criticabili la cosa che mi convince però è la loro integrazione, cioè nella loro integrazione queste cose deboli come dire, mettono in luce aspetti diversi per cui forse vale la pena eh, di capire come sostenere la cultura, che è l'atteggiamento eh, che Carlattone molto giustamente sottolinea eh, nel, nel metodo, non è obbligatorio e non è, come dire, non, non ci sono dei, dei vincoli a sostenere in un modo più alto che nell'altro. È opportuno sostenerlo se si fanno delle politiche culturali. Su questo si apre un punto interrogativo, perché di politiche culturali io conosco pochissimo. Nel senso che una politica culturale ha bisogno che ci sia qualcuno che esprime una carta di obiettivi, un giorno che si insegna e dice noi finanziamo la cultura per fare questo cosa e dice gli obiettivi dell'intervento della regione, del comune eccetera normalmente quando uno va a fare l'analisi delle polisi culturali tutti gli obiettivi sono sempre difficili non trova mai un documento che dice noi vogliamo sviluppare quello perché intendiamo avere questo come ritorno, avere questo per cui il discorso sulle polisi diventa difficilissimo perché bisogna ricostruire a partire da quello che viene fatto il senso che ci sta dietro reinterpretarlo poi discuterlo, ormai è un po' come dire questo che cosa fa? mette in crisi poi tutto il sistema della valutazione uno degli elementi forti su cui si discute e si continua a tritare acqua quando si discute di cultura è che c'è pochissima valutazione per cui la soggettività la fa da, da padrone secondo me ci sono un sacco di sternalità secondo me non ce n'è nessuno è vero che la cultura è un ambiente complesso ma misurare così è, è vero che misurare non vuol dire misurare tutto perché ci sono tante cose che non sono misurate ma misurare qualcosa si può e valutare qualcos'altro si può eh, il problema è che la misurazione è da noi e la valutazione è una pratica che ha fatica eh, ed è un po' invisa anche no? all'operatore, all'operatore cioè, ma anche a chi finanzia perché si dichiarano spesso obiettivi rombo e poi alla fine magari se si va a valutare si prova che gli effetti sono più modesti, cioè la valutazione è un rischio per più e ecco, in un paese non così votato a rischio come il nostro se si può limitare la valutazione la si interessa eh, dico, dico questo perché si possono valutare anche cose molto diverse eh, faccio un esempio molti anni fa l'Amsa l'association for business sponsorship inglese, aveva fatto un programma di sponsorizzazione in cui mandavano alcuni importanti manager o tecnici da grandi industrie, l'IBM la Exxon, grandi multinazionali li mandavano gratuitamente per 6-8 mesi dentro l'istituzione culturale a portare il know-how del, 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 del management industriale a portare i nuovi strumenti tecnologici è un programma che ha avuto molto successo quando è finito sono state le aziende che mandavano i loro tecnici a chiedere che fosse ripreso e continuato perché gli trovavano indietro dei mesi molto più formati di come avevano mandato perché mandare un esperto di organizzazione di una grande multinazionale dentro un teatro organizzare la tournée di un teatro è un massacro deve ricambiare tutte le sue logiche di management, adattarle a un'organizzazione complessivamente diversa e questo sforzo di eh, come dire, interpretazione, di riuso degli strumenti era stato valutato come uno dei grandi valori aggiunti di questo, di questo programma. Per cui voglio dire, a volte si possono anche valutare cose immateriali e non soltanto le cose... Eh, Su questo bisogna stare molto attenti, perché c'è stata tutta una linea inglese di valutazione degli impatti economici della cultura. linea interessantissima la cultura ha un impatto economico, vale la pena di eh, evidenziarlo e di capire che cos'è, perché soprattutto in termini di risorse scarse, eh, capire qual è l'impatto è importante. Il guaio è che anche qui si innesta un'ideologia per cui se si parla di economia, l'economia diventa totalizzante, per cui l'impatto economico diventa il vero risultato dell'operazione culturale. Ma se facciamo così e prendiamo un festival e lo mettiamo a fianco una scatola di scarpe e facciamo gli impatti eh, economici dei due, la, scatola, la, la, la fabbrica di scarpe vince 4 a 0. Ma non è per questo che si finanzia un festival eh, di teatro lo si finanzia per una serie di motivi e se ne valuta anche l'impatto economico che deve essere uno dei criteri eh, di valutazione di come ritornano i soldi alla collettività e di qual è il beneficio. Ma se si valutano anche le altre cose, se non si adotta un punto di vista imperialista dell'economia, perché se no la cultura è fatta solo di cose economicamente leggere, non si può andare a confrontare con altri settori. Sul fatto del più o meno del dell'intervento pubblico. Anche qui c'è molta ideologia. La maggior parte delle persone pensa che la cultura sia totalmente assistita dall'ente pubblico. Se si fa l'analisi in regione Piemonte delle compagnie teatrali finanziate dalla regione Piemonte, la regione Piemonte li finanzia per il 24% e il totale dei sussidi è sotto il 40%. Il 60% sono risorse private, positiva, sponsorizzazione, pubblicità, ecc. Non sto dicendo che quindi va bene così, zitti e finanziare. Sto dicendo che ci sono delle articolazioni, ci sono anche delle immagini eh, di eh, miglioramento, ma bisogna come dire, entrare eh, dentro, dentro le singole cose eh, per vedere, capendo quali sono gli obiettivi. Il citato modello di successo del Museo di Bilbao funziona benissimo, però la comunità di Scaia ha pagato tutto il museo. A piedi vista, perché il Google ci ha messo il nome del progetto e ci fa l'attività edifica 12 milioni di euro ogni anno per la gestione, ritenendolo un buon business proprio dal punto di vista del, eh, dell'impatto economico e delle politiche che, che devono andare a fare. Qui è stata una decisione veramente lucida perché Bilbao aveva un piano di rivitalizzazione culturale, perché francamente. Adesso, per chi fa i piani di valorizzazione urbani, è, insomma, è difficile trovare delle attività come dire, compatibili e di grande respiro eh, che diano valore ai centri urbani, tre atomi che non sono tanto piacevoli per nessuno. I grandi insediamenti industriali hanno dire, un impatto negativo sulla popolazione eh, molto forte, anche le attività culturali sono interessanti perché se riescono a produrre eh, valore producono anche poco impatto, producono anche poca scorcizia e quindi devo dire eh, interesse. Bilbao era fatto una strategia per dieci anni precedenti di sviluppo eh, delle attività culturali per uscire da una crisi drammatica dell'acciaieria, dei cantieri e di queste cose quando si è posto il problema del Guggenheim l'ha scelto a botta sicura perché hanno capito che quello era il pezzo che a loro mancava per lanciare questa strategia in Europa bisogna sapere che il Guggenheim era stato rifiutato da Salisburgo, perché inizialmente il Guggenheim era proposto a Salzburgo, il Salisburghesi ha detto grazie noi di turismo, di cultura, sanisarmente se non vogliamo più neanche un americano ce l'abbiamo già tutti per il festival non ci serve e questo indica come delle politiche tra città e distribuzione si possono fare. Ehm, teniamo presente che eh, moltissime delle iniziative europee, di finanziamenti europei, eh, per esempio il programma Urban eh, e di cose di questo genere, eh, si sono appuntati su eh, strutture culturali su edifici destinati alla cultura, su operazioni culturali. Per quel motivo, come dicevo prima, per, fine, eh, per rivitalizzare i centri urbani, non sono tantissime oggi le compatibilità eh, tra, tra le diverse funzioni. Eh, sviluppo e ricerca, cultura, formazione, ciò che è a vuoto attorno, giorno, è qualcosa di molto gradito. Tant'è che, eh, appunto, proprio i programmi urban spesso ruotano attorno alle generazioni di distretti culturali, di gallerie, di teatro, di cinema, di elementi multimediali e di dicendo. E teniamo per racconto che nel bilancio europeo la cultura è finanziata per il 10% sui programmi culturali, che sono... Cultura, quello che era Cultura 2000, Cultura 2007, cioè programmi che finanziano azioni culturali, ma il 90% è finanziato dai fondi strutturali e da altri programmi, in cui il cuore è culturale, ma l'elemento di verifica è economico. La veneria è finanziata con i fondi strutturali, non con i fondi culturali. E così una serie di operazioni da partire, il che vuol dire che c'è un riconoscimento dall'Unione Europea, ci sono delle buone pratiche, che mostrano che gli investimenti accorti nel contesto urbano, adeguati al luogo incrociati con gli altri settori, producono il e riescono a produrre il vino. Da che cosa dipende questo? Tutte le contraddizioni che ha messo in luce l'escavazione esistono tutte qua. Dipende da come uno le mette insieme e da come uno trova il giusto mix per produrre dei fattori di sviluppo Io sono convinto che i veri problemi non si risolvono, i veri problemi si gestiscono. E a seconda di come si gestiscono danno dei risultati buoni o cattivi. se uno va in giro oggi per i convegni culturali ci sono un sacco di persone che dicono ah beh poi lì basta che facciamo una roba come Bilbao e l'abbiamo risolta eh, basta eh, basta, ci hanno provato in tanti eh. e se voi andate in giro per l'Europa trovate tanti di quei detriti di tanti di quei detriti architettonici che invece non funzionano minimamente come e questo lo dice Lunga sul fatto che le politiche che hanno successo non sono politiche che si appuntano sulla forma, ma sono politiche che affondano le radici in una capacità di gestionare, in una cultura del luogo, che interpretano le risorse e che trovano un giusto mix tra eh, tutti questi componenti. A queste condizioni l'investimento in cultura è un investimento per lo sviluppo anche urbano e può essere oggetto di politiche anche molto interessanti. Grazie. Grazie.